0: Hartelijk goeie naand uit Johannesburg, ek is Eels de Salsvedel, jy luister na skrywers en boeken en natuurlijk is jy nou ingeskakel op RSG 100 tot 104 FM. Baie welkom en baie dankie dat jy kies om jou aand saam met RSG'er deur te bring. In die eerste hafde van vanavond is skrywers en boeken gesels ek met Annelie Groenewald, die prijswender in die debietafteling van NB's Groot Romanwedstrijd 2015, En ons praat oor haar roman, Die Skalmodel, een baie besonderse debiet, wat afspeelt in die achtergrond van die dorpie, Skipskop. Nou, jylle sal wel die liekie oor Skipskop ken, maar min mense ken die verhaal van Skipskop, en dit is waar oor Anneliese aangrypende debietroman handel. In die tweede hafte van vanavond is skryvers en boeken gesels met Dr. Lynette Jacobs en ons praat oor een baie besonderse mobiele bibliotheekprojekt wat boeken neem na die vaarste uithoeken van die Vrijstaatse platteland en wat op daardie manier vir kinders die wonderwareld van boeken en woorde en kennis oopmaak. En dan is Jan Mayburg ook weer by myne atelier vir nog een baie lekker interessante internationale boekeninsetsel. So bly ingeskakel, dit is skrywers en boeken vir vanavond. Maar nou heel eerst aan die woord, Annelie Groenewald, en ek gesels met haar oor haar debietroman, Die skaalmodel. Annelie Groenewald, baie welkom hier by skrywers en boeken. Uh, Ek gesels vanavond met jou oor die skaalmodel wat afspeelt in die achtergrond van die geschiedenis van Skipskop. Nou, my enigste verwysing na Skipskop is Likie en jy sê David Kramer het het gesing. Ja, nee, het, het het beskryf, geskryf. Ja. Het het geskryf. Maar die verhaal is in een nete dop, sonder om enig iets weg te gee. Dit word vertel uit die oogpunt van die persoon wat die museum op Breda'sdorp bestuurde.
1: Ja.
0: En Baie interessante verteltechniek, jy gebruik omdrein 99% doorsteer die boek gebruik, jy hierdie vrou as die verteller van die verhaal en alles gebeur uit haar perspektief. Ja. Maar kom ons begin by die begin, jy is een journalist van beroep. Hoe het dit gebeur dat jy wil skryf? Het jy maar net altyd geweet jy moet skryf?
1: Ja, ek denk ek het op woordskool redelike sterk vermoedig gehoor dat ek met woorden wil werken. Ik het bij jou ges geswaad die journalistiek. Ek denk, het is maar die sale ding wat jy doen, jy skryf, die stijl verander net wanneer jy van een genre naar ander beweeg. Maar maar jy is nog steeds niet bezig om stories te vertel.
0: Jy is in financiële journalistiek, als ek graag is. Ja, financiële landbouw. En hoe was die skryf na die romant? Hoe was dit vir jou baie makkelijke aanpassing of was het moeilik om jou kop om die idee te krijg, dat jy nou nie met harde feite werk nie, maar dat jy so'n bykie kreatief kan wees?
1: Ek het gedink, ek gaan sikkel nie so seer met skryf na die kreatieve deel te neem, maar eerder, as jy een stuur skryf vir, vir uh, publikose skryf, skryf jy hem vandag klaar, en dan beweeg jy aan, jy vergeet van hom. Jy werk maar op jou kort termijn geë met, met soe stuurie. Uh, met die schoolmedaal het ek a paar jaar dan gewerk, en wat ek besef het aan die begin moeilik mag wees, is om oor 'n lange tijdperk Toy Storyline te hou. Ja, dit is nogal, ek het nog nooit enig so daan
0: gedink nie, want ons journaliste is gewoonlik absolute fantastie 30 seconds maats ja. of travel <laughs> pursuit maats, want ons weet bykie van baie en ons vergeet het feitlik onmiddellik. Die oomlik as jy daar story uit het, is het uit jou kop uit en op een dag dan lees jy een story van jouself raak en jy denk, wauw, ek kan nie eers onthou, ek ja. het die navorsing gedoen nie. Maar Skipskop, die story het baie feite en jy het getrou aan die feite geblei in die, die roman.
1: Hoekom is story oor Skipskop? M misschien moet ek net sê, ek het groteliks getrou geblei aan die feite, maar ek het my laat inspireer ter die dorp en sy geschiedenis. Die vooral moet gesien word as een fictieve verhaal. So, hoekom Skipskop? My familie het, het vir generaties daar gewoon, en ek self ook toe dat ek so twee jaar uit was met die onteiening. So, vir my was Skipskop altyd iets wat in my verlede was, Um, maar nie waarvan ek eindelijk maar niks geweet het of niks kon het huid nie. En ek, ek denk vir baie mense wat soos jy nederlikkie gehoor het en nie weet waar het gaan of geweet het waar het gaan nie. Um, het het een bykie van een magische waarde begin Krui. Baie mense wat al gewoon het, wat al vakantie gehou het, as jy met hulle praat oor skipskop, sal dit altyd met paie nostalgie mm. wees, en hoe lieflik die strande daar was, en wat een wonderlijke plek dit was om vakantie te hou. So denk, as mens, jy dit met die altyd bewus is daarvan, of dit is wat altyd in jou achterkop sluimer, die plek wat was, en die mees nie, dan begin dit een mens interesseer. Was daar specifieke sneller gewees vir die verhaal? Da was joh, ek het in Londen gewaak journalist in 2008 en uh, my oma is oorlede en sy is toe op skipskop begrawe en toe ek terugvlieg het ek op die vliegtuig gesit en denk en besef dit is so'n rijk story en eindelijk ook omgeving wat rijk is aan stories die overbaan en dat daar stories wat vertel kan word. Vertel met goeie verluisteraars, precies waar is Skipskop? Skipskop is, so, dat is in die overweg, um, redelijk nabe aan die seite stooppunt van Afrika, die naaste dorp is van een skrans, of um, Aniston, dat is die mense het ken. so ja, dat is daar in die seitepunt. En die verhaal achter Skipskop is kortliks dat die regering weder
0: het ontein ja. om een massiel toetsbaan daar te bouwen? Ja,
1: ja dat plaats in die omgeving is, is ook ontein, so, dat is nie net die dorp wat ontein is, in ons plaas is, ook ontein. En die hele het daarna ook deelgeword van die hoop natuur is Die tragedie
0: van hierdie story is vir my, as een mens iets soos een liekie hoor, dan denk jy nie eers dat het rechte mense was, wat hulle groot word en hulle plekke en hulle, een stuk van hulle mens wees mm -hmm. daar moes achterlaat nie. Jy het die story geskryf van uit die perspektief van museum curator, wat ook aanvankelijk nie eindelijk twee keer gedink het oor skipskoop en ja. nie. Voel was dit die boekie wat sy gekry het ja. en ergens in die kartondoes gaan wegbak.
1: Sy so het eindelijk nie as een keer dan gedink nie. Sy so het glad nie gedink dat dit iets was wat nodig was om deel te wees van die museum of wat opgeteken moes word nie. Ek denk jy is heeltemaal raag dat jy weet ons dukwels goed wat in ons geschiedenis gebeur wat ons net onthou as een incident. En ons vergeet die menselike ervaring daan en hoe dit individuee raak en ontheem? Ja, dit is interessant dat jy specifiek die woord ontheem gebruik. Ek het
0: een boek geskryf die onvertaalde stories van Afrikaans en my werkstitel was ontheem, want hmm. uiteindelik het het gegaan oor mense wat uh, of die hulle sin Afrikaans moes word, soos bijvoorbeeld die Duitse vluchtelinge, hmm. of wat nooit eindelijk erkennis as Afrikaans en Afrikaners nie, soos die swaard Afrikaners van onverwacht. Ja. En hulle is ook op soe manier net eenvoudig uit hulle grond uitgedoong. Ja. Die regering het met die stichting van die bandtoestands destijds die soegenaamde swaardkolle in die land skoongemaak. En of jy nou ooit in uh, Senemar in Boputatswana was of nie, daar was letterlijk amper die type van een looting, jy gaan soen toe, jy mm. gaan transkuit toe, jy gaan wen dat toe, en om met die mense te kon gesels en te hoor, hoe dit hulle julle menswees ontwoord te let, was vir my geweldig
1: aangrijpend. Het jy met Skipskop mense gesels vir jy die boek? Ja, ek het, ek het nogal baie met my pa gesels, my pa het al geritgewoord, en um, hy is dan ook een directe afstammeling van die Engelse jong knap, wat oorspronglik daar uitgespeel het. Um, so, vir my pa, by voorbeeld, as ek nou namens om mag praat, en as ek nou denk aan onthiemding, ek denk het gaan wel meer als net gerond, want hy het, denk ek, as kind en as jonge man nooit gedink dat hy op enige andere plek zou blij nie, en skipskop is deel van sy identiteit. En ek denk onthiemding vir enige iemand wat gedwongen wordt om te skuif. Dit gaan nie net oor die verlies aan grond nie, dit gaan oor die verlies van die geredeel van die identiteit en dat jy jy self in een plek bevind waar jy werkelijk voel dat jy nie bewoord nie.
0: Ja, die idee van die plek, the, mm. the sense of a place, mm. nee, mm. dit gaan nie, denk ek, ewers diep in jou sige. Ja. As een mens kyk na die, die stories wat jy tot vandag toe hoor, oor die gedwongen verskuiving mm. in die plek soos district ja. 6, dit word deel van daar die generatie ja. sy mens wees. Hoe het jy jou navorsing aangepak? Want jy maak gebruik van Die werkelijke geschiedenis, jy sê nou, jy het met onder meer met jou pa gepraat, daar is Courant
1: berichte. Ja. Dit is ook om ek sê, dat daar baie feite in is, in die artikels wat, wat ingesleid is, is wel artikels wat gepubliceerd en Ek was bijvoorbeeld by die burgers uh, archiewe en kon daar afskrifte maak van, van die artikels wat ek gebruik, en dat interessant genoeg na die boek bo reeds by die drukkers waar het mense na my ouwe te gaan met plakboeke, boeke en boeke vol uh, artikels wat in Engelse media verskyn en so aan.
0: Vind jy dat om met so oormaat inlichting as achtergrond geconfronteerd te word, is dit vir jou goeie of slechte ding? Want ek weet as mens een gewone tijdskrifartikel of hmm. courantartikel ...navoors en jy voors te intens na... ...dan raak jy later heel te mal... amper verdwaal... ...met wat gebruik jy, wat loos jy? Is dit die sale wanneer jy een romans skryf... ...en jy sit met soveel berge navoorsing?
1: Um, ek het eindelijk gevoel... ...ik so nog... ...kon doen met heel wat meer navoorsing... ...ik denk wanneer ek die navoorsing gewaak het... ...dit het, het nog of my als inspiratie gedien... ...waar kreatieve impulsen kom... ...aar die feite mens gaan... Ek sal nie sê, ek het ooit oorweldig gevoel dat jy, nou, miskien is my achtergrond in die journalistieke handig een om te heen, want die is dat jy soveel as moendelik inlichting moet kry, en dan op die stadion moet jy een besluit neem in waar fiksie makkelijker is, as drukmedia, waar jy feitelik te waard moet gaan, kan jy kies om goed uit te laat en goed in te sluit. So jy kan op die stadion my besluit neem sê, oké, okay, nou moet ek ophou Novels en hierdie is die goed waarmee, waarmee mens gaan, of hierdie is die goed wat binnen die verhaal gaan pas.
0: En jy kan natuurlijk later weer aanval, jy ja, kan besluit een ja, kort ietsie of hier korte a, a kinkel, ja. en jy het natuurlijk ook baie meer ruimte, want met ja. drukmedia is daar altijd een woordbeperking. Ja. Was dit vir jou makkelijk om karakters te skep? Het hulle vanzelf gebeur? Ek probeer uitvind hoe werk jy, het jy, ja. jy vooraf besluit al gaan jy vrou Bardeen versag gewees, of het sy spontaan naar jou toe gekom?
1: Ek het omtrent twee jaar lang gesit en skryf en stories probeer skryf het binnen een tekst op pas wat over skipskop gaan en ek het die hele tijd ongemakkelijk gevoel met die stem met eindelijk ook my eie stem binnen die tekst het het geforceerd gevoel en daar het een punt gekom waar ek besef ek gaan nou diep moet 12 en vir een dag moet kom met een karakter wat hier die goed oortuigend wil kan vertel en wat redig gaan om het te vertel. Ja, so een ochend vir werk het ek gesit en koffiedrink en probeer te denken, hoe sal soe karakter reik? Like. En dit is hoe ek aan haar gekom het. En die andere karakters het eindelijk redelijk op soortgelijke manier ontstaan waar ek besef het, die, ek het die karakter nodig wat die die rol gaan moet virig en hoe reik like soe karakter.
0: So, jy het nie beplan nie, jy het nie gaan sitte en besluit, jy het die jyfra Baard nie nodig en jy het, a, a, wat is het, die meneer, die voorzitter nodig en een besemverkoper en nee. al het net gebeur. Ja. Was het veel jou moeilik om elke keer een nieuwe karakter toe te laat om deel te word van jou story? Want dit is ook nie iets wat een mens sommer in journalistiek hoef te doen nie.
1: Nee, dit was nie vir my moeilik nie. Dit, dit was eindelike verlichting elke keer as ek besef het goed die, die karakter kan het ook baal lekker werk. Um, en dit was die geval met jyfra versorgie.
0: Hoe kom het jy besluit om alles uit haar oogpunt te vertel?
1: Haar stem het vir my baie goed gewaak en ek het gevoel dat haar stem baie vaar verwijderd is van my stem. So dit is amper asof sy vir my objektieve karakter kon word weg van my af, wat al die histories by mykaar kon maak en kon, kon vertel. Maar interessant
0: genoeg, jy het nie alomteenwoordige verteler gekies nee. en dan jyfra Vissagis af en toe ingebring nie. En ek hoor by die slim mense, die manier waarop jy geskryf het met die eerste persoonsverteler, is is baie moeiliker as om alomteenwoordige verteller te gebruik. Het jy dit so ervaar, of was dit vir jou redelike makkelike proces?
1: Um, Voor my was dit Makkelijk om ek stel dit so. Ek denk die, die moeilijkste ding vir my is dialoog. En op een manier kon ek dialoog redelik in die kiem smoer die er vir jou vers, versorg die woord te stel. En hou die heeltyd til het praat. Ek het een redelike groot pijn vir by skryvers op die manier grootliks ontdek.
0: Jy het een MA in Kreatieve ja, onder ja. Professor
1: Willy Berger.
0: Het dit jou baie gehelp om die romant die licht te laat zien? Ja,
1: wat vir my baie gehelp het is om een eerste leeser te heen, wat ek respecteer as ek werkelijk kenne in die veld. En as hy vir my gesê, nee, dit is nog nie recht nie, dat ek gewet, dit is nog nie recht nie. Hy het bijvoorbeeld toe ek vir my eerste stik stuur waar jy vir af jy sorgje aan die woord, is het hy net vir my in line teruggestuur en gesê, goed, ek denk jy het jou stem. En dan weet die mens, op die rechte Ja, om iemand te hee, wat self, jy of nie sê, wat werkelijk die kennis en in inzicht het, is, is nogal denk ek een
0: Ja, en ek denk professor Willy Berger is een van die grootkenners van die Afrikaanse Absoluut, ja. letterkunde in ja. die land. En wat hy nie weet van die Afrikaanse letterkunde nie, denk ek is amper nie die moeite waard om te weet nie. <laughs> Hoe het jou skryf routine gelijk, want jy werk vol ja. En om dan, daar is die ding wat jy net al van gepraat het, om dan die soort van, die story line die het in jou kop te behou, ja. en nie achter te raak, of die om mekaar te raak, nie moet moeilik wees, as mens nie dageliks, ure lang het om te bestee ja. nie.
1: Well, my style het in, in tussens, so of my werk style het in tussens so ontwikkel, dat ek, s'ochends voor werk, vir uur gewaak het. En dit het vir my, en ek op een manier geboord om te werk, want ek kon in die ochend my toespitstel op, en ek het geweerd, as ek bijvoorbeeld die uur vroeger opgestaan het, as ander mense, of zelfs partij ook in die twee uur vroeger, het ek geweerd, hier is die tijd wat ek het, as ek dit nie effectief benet nie, het ek nou niet my eie tijd heel te mol mm, mm. So dan, waar ek, waar ek mens redelijk doelgerig in die, en die tijd. En dan gaan jou waard doen, maar die story blij in jou kop. So dat het my het al een beetje langer geneem om my, om my manuscript te voltooi. Maar omdat ek oor langer tijd pak en constant dan gewaak het, denk ek het die mens die liekse gehad dat die story lekker kon ontwikkel in die mens'n kop. En ja, dan het ek my van tyd tot tyd die tekst weer uitgedruk gelees. En soos wat ek lees, weer besef, hier moet ek werk en dit moet nou gebeur en so. Hoe lang het jy gewaak dan? Ek het omtreind vijf jaar in total gewaag die projekte. Die tekst self, die finale manisker met die versorg as, as um, stem het net onder die drie jahre Gedeer. En moes
0: jy baie skaaf daar aan nadat NB dit gekies het as wender van die
1: afdeling of Hulle was uh, heel gelukkig daarmee. Hulle so, het het vir my gegeen en gesê, as ek enige goed wil baie en ek is so een klein bykie baie gewaak, ek is gelukkig dat ek nie nodig had om te veel te gaan vertel nie.
0: Het jy ooit gevoel, Jesse, ek wil nie die, die manuskript weer sien in my hele leven nie. Want ek denk nie, die luisteraars weet hoe intens ja. is hierdie werk en weerwerk en skryf en nie, weerskryf proses nie. Ek denk die, die tyde
1: dat ek die finale proewe gekry het, <laughs> was ek daar waar ek het, kan nie nou meer nie. Maar um, vader, was dit vir my ongelooflike lekker proses.
0: Hoe is die boek ontvang? Jy sê, jy het groot geworden in Bredaastorp, ja. jy het, jy ken mense van Skipskop, wat het die Skipskopers daarvan gesê?
1: Maar vir my is die belang wat, so, hoe voel my ouders daar oor en hulle het, hulle het geknik en gesê, dat is oké. Okay. Ek was nog nie, wie bradaas op sê, dit op die rakke verskyn het nie. So, miskien word ek uitgejaag, as ek da. <laughs> as ek, da <laughs> ek, ek denk nie so nie waar. Ek <laughs> denk hier, dit, dit rak een mens
0: hard. Dit laat die mens aan die plek dink, as een plek met rechte mense. Mm -hmm. So, miskien luister daar mense wat op Skipskop gewoon het, of wat al vakantie gehoude, jy het gesê, het was ook een gewolde vakantieplek, stuur voor sy SMS na 34024, en laat weet vir ons, het jylle Annelie Groenewaldse boek, Die Skaalmodaal gelees, en hoe het dit jou oor Skipskop, en Skipskopse geschiedenis laat voel, Annelie, een laaste vraag, waaran werk jy op die oomlik, of weet jy besluit, jy moet nou eers, een
1: riskans neem, van romanskruif, direct nou dat ek klaar was met die teks ja, waar ek nie die rest kon neem. Maar ek is nou basis 2 jaar daarmee klaar. Ek wil myself nie uh, versie of enige iets afjaag nie. As ek goed sien wat ek denk interessante verskynsels in die samenleving is, dan maak ek nootas. So ek is bezig om te begin nootas maak, maar ek skryf nie tans in die tekst nie, want ek wil eerst weet, ek het alweer interessante vertellen wat dinge wie op ander manier kan doen. Ek het een redelike interessante story en dat daar technieke vertelmaniers wat my interesseert, so dat daar, jy weet dat mens weer iets niets kan doen wat op alle vlakke evens niet is.
0: Ja. Dit was Annelie Groenewald, die skrywer van Die Skalmodel wat NB's Groot Romanwedstrijd sy debietafteling gewend het in 2015. Annelie, baie geluk met die boek en ek hoop daar is nog waar hierdie in vandaan
1: kom. Baie dankie, dit was lekker.
2: Skrywers en boeke elke woensdag aand tussen 8 en
0: 9. Ek gesels nou met Dr. Lenet Jacobs. Sy die hoof van die skool vir opvoedkundestudie aan die Universiteit van die Vrystaat en sy het sekerlik gelede getweet oor iets wat my dadelik aan die hart gegryp het. En dit is mobiele biblioteke wat na die verste uithoeke van die Vrystaat gaan om vir kinders te neem. En dit moet lewensverander. Lenet, vertel vir meer van hierdie projek. Ja,
3: inderdaad, dit is n ongelooflike positieve project. Dit het begin by een man, meneer Ted Hassun Huma, dit is Japanese man, wat voor Selmy International gewerk het. En hy het besef dat in Japan is daar baie um, bibliotheekbusjes. Dit lyk baie soos die gezondheidszorg, passagiervervoerbusjes, as mense nou so of dit om hulle gedagtes kan visualiseer. Maar in Japan is die municipaliteiten verantwoordelijk daarvoor om bibliotheke by skole in stand te af. En by die skole, waar dat te klein is, stier hulle dan ook die busies. Maar omdat die patreels in Japan baie streng is, word die busies baie finnig geskrap van die pad af. Dan mag die busies nie meer daar rein en hy beseef dat die busies eindelijk nog in een ongelofelike goeie toestand is en hy plan hebben maak en borde gekry om die busies uit Afrika toe te brengen, Hy het ook borger gekryg vir die boeken, sy international maatskapie, samen elke jare klom boeken in, in syde Zuid-Afrika toe en hy het borger gekryg om die bande te borger en een klomborger gekryg en daarbussies is die Zuid-Afrika toe gestuur en hulle verskaaf bibliotheekdienste aan plaatskolen, waar dan nie vaste bibliotheeken is nie. Die project is baie suksesvol in die Vrijstaat, hy het ook uh, project in al die andere provincies probeer van die verontaf krijg, ek is nie betrokken daarby gewees nie, ek weet nie dat hy altyd spocht, dat die busies in die staat, die busies is, wat die beste dienst lewe is.
0: En dit gaan nou na plaasskole, en jy het hier geskryf in jou e-post na skole, waar daar dikwils klomp kinders van verskillende grade in een klaskamer sêt.
3: Ja, in die Vrijstaat, omdat die, die afstand vervoerd is, is dit Skole met net twee onderwijsers, en wat in Engels noem ons het multi-grade teaching, ja. multi-grad onderruggeer. So jy so is by een kom, waar al net twee onderwijsers is, of onderwijseresse is, die fase geer met ander dan graad R, graad 1, graad 2, en graad 3, en die um, internefase onderwijseresse geer dan graad 4 tot graad alles in 1 klas. So dit is nie met wenig biokinners nie, Als my so uit die galtense perspektief denk, dan denk jy die klasse is dook. 70 in die klasse, is nie met wenig so klasse nie. Dit wissel, van 20 maal 40 timers in die klas. Maar die moeilijkheid is dat dit, dit meer as 1 graad is, wat allemaal geliktijdig in die selke klasse sit. Die omstandighede by die skole is ook nie goed met nie. Dan dit was nie loopende water nie, elektrotoilette, da's baie keer nie elektriciteit nie. En die paaie na die skole toe is natuurlijk die lang afstand van paaie. So, mense van die onderwijsdepartement kan nie altyd bij hulle uitkom nie. En hy die busies, dat is 10 van hulle in Vrijstaat, rie eenvoudig van school na school en verskaf tot die aan die kinders en ook ondersteuning aan die onderwijseresse natuurlijk. Uh, Dit is meestal dames. Uh, um, in termen van materiaal nie fictie, wat die kinders en die onderwijsers dan kan gebruik vir hulle klasvoorbereiding en hulle klasaanbieding.
0: En natuurlijk kom hier die nou op meer as een gebied soos mannen uit die hemel, want die kinderkies wat nou bezig gehou moet word, terwyl sy nou vir een ouwe graad klas gee, kan nou bijvoorbeeld sit en lees, iets wat hulle nie so kon gedoen het, as daar nie bibliotheek was nie. En ek, en ek neem aan, Forseker, met goed take, want daar is ook nie internet by plaaskool nie.
3: Daar is nie internet nie. Nou, hoe dit werk, en, en die luisteraars moet maar dit al van hulle gedachte, nou probeer, voorstel, die busjes kom met die binnenkant volboeken, gerangskip. Dan het my rassie noemal ook gereel verborgen om een krachtopwerkerkie op die busse self te hee. So hulle sê so die krachtopwerker in die gang en die kinders kan letterlijk elektronisch die boeken daar nou uitneem. So as my by school stop, die kinders kom gewoon op shot per shot na die busies toe, hulle staan mooi nekies in die rij en hulle kan self op die busies klim en vir hulle self boeken uitkies. Dan word die boeken nou uitgeskandeerd op die rekenaarstelsel en die kinders van die boekhuis. Dit hou hulle dan so drie weke na nou vier weke, wat hulle die boeken kan lees, maar die meeste onderwijsers het dan nou in hulle klasse uh, bibliotheek hoekie.
0: Ja. Hulle
3: noem dit namelijk die klasse bibliotheek, dit is net die tijd met een kartondoos waar in die boeken gesit word. Mm -hmm. So, as ek nou een boek uitgeneem het en ek het nou klaargelees in my boek, kan breng ek hom terug en ek sit hem in die bibliotheek, bibliotheek, klas bibliotheek, en een van die ander kinders kan ook die boek uitneem en lees. So, die kinders lees nie net die een of twee of drie boeken wat hulle uitneem, he. hulle lees op die boeken wat al hulle maat uitneem. En inderdaad, terwijl die onderwijsreed bezig is met een schaad, dan kan die kinders hier die boeken lees. Die onderwijsers word ook geondersteen en opgeleid door die districtpersoneel om die kinders te leer hoe om met die boeken te werk. So, mm -hmm. as een mens in die klas kom waar die bibliotheek dienste is, dan sien een mens kaarte te neer met nieuwe woorde wat die kinders geleer het. Dat is instructies vir die kinders, hoe hulle het leer, hoe kyk hulle, hoe maak hulle opsomming van die boek, wie is die hoofdkarakter, mm -hmm. enzovoort. So, die kinders word gehelp en gelei om nie met die boek te lees as die storyboek nie, maar om ook betekenis te maak uit die, uit die boek. En dit helpt jou personeel verskrikkelijk. Die kinders, by die skole waar ek was, was vreselijk goed gedisciplineerd. Je kan duidelijk sien, hulle is nou gewoond aan die stelsel. Siet en je doen jou wiskunde, en as jou wiskunde klaar is, dan staan jy op in jy gaan hou jou boek, wat jy wil lees, en jy sit en jy lees en jy werk aan jou opzomming van jou boek. Dit is een ongelofelijke ondersteuning vir daar onderwijsers.
0: Hoe het jy betrokken geraak?
3: Man beongeluk. Ek het in die verlede al naversing gedoen vir een Franse organisatie, DDLD, dit is een um, nieuw regeringsorganisatie wat in Zuid-Afrika ondersteuning gee aan skole en aan onderwijs. En die dame wat al betrokken is, Lieve, het my gekontak en gevraal, wil ek nie betrokken raad by een mobile library project nie. En my eerste gedachte was, as het lief nie, net nie dat die kinders goed op hulle cellfone lees nie, want een mm. mobile in my kop
0: is Ja, self... natuurlijk, is een cellfone. Is
3: een cellfone, en ek wil huile my handen, want vir my is boeken nog schrikkelijk belangrijk. Ja. In elk geval, ek siet die, ja kom praat maar, in toe komt sy in Aron Stals van die Vrijdagse Onderwijsdepartement my sien, En toe hylle nou my breg help en sê nie, kijk, hy is nie self voor my nie, dit is busiesolboeken. Toe was ek verskrikkelijk opgewondig, wees, en ek het ingesteem om die naafvolking te doen, want die project loop al seerde 2007 in die Vrijstaat.
0: So dit is al 9 jaar, dit is 10 dit is jaar.
3: Dit ja. en daar is gedoen oor hoe dit werk en wat die uitwerking daarvan in die skole is waar hulle gedoen is Toet ons nou op die opwindende project begin, dit het nou in 2014 daarom al begin.
0: Ja. Begin,
3: ek het een klompie mense wat saam met my werk daarop. Een van hulle is werk self by die universiteitsbibliotheek en mense wat kundig is op die gebied van lees. Want ek is een leeser, maar ek is nie kundig op die gebied van lees nie. En ons het toen al begin met het naafelsingsproject. Die doel van die naafelsingsproject was nie net om inlichting in te sammen, maar dit was ook om die mense by die distrikte wat met die busies werk, ook daar kapasiteit te bouw, so hulle hulle eie praktijk kan navors en verbeter die sogenaamde deelnemende actie navorsing methode. So, op die eind het die stunde distrikte, saam so met ons, hulle navorsing gedoen, hulle het hulle navorsingsverslag geskryf en vir ons teruggesteek, maar die die positieve uitkomst daarvan is, Dit het hulle in staat gestel om na hulle eie praktijk te kyk, te kyk wat werk en te kyk waar kan ons nog beter werk. Dit is weer een, dit is wat ek positieve manier na de volsing doen. En ons het so drie verskillende konkreets aanbiedingen al daarover gedoen en oorals wil dit vreselijk goed ontvang.
0: Wat was jou bevinding in die nete doop? Wat beteken hierdie projekt vir die kinders van die vrije staat?
3: Siet jy wat dit beteken is, in die eerste plek, iemand kom na die moeite om na hulle te gaan en hulle te ondersteunen en soos ek het, is dat die, die skole is ver afgeleed so dit is nie moontlik vir mense om met vinnigs in te gaan nie, ek dink nie, amal as mense nie die vrystaatse vlakte ken en die stofbaai ken nie, dan kan jy nie werkelijk jou indink nie van die busjes raai rechtig meer as 100 km om by die skole uit te kom op, op een stofbaak so dit is hier die vergete kinderkies en hier kom een bus en hy ondersteem hulle, hulle kruidboeken om te lees, hulle kan daar boeken huis te vat Baie van hulle ouders is nie geletterd nie. En die ouders het vir ons vertel dat die kinders van die boeken huis toe en hulle lees vir hulle ouders. En hulle deel die buitenwereld met hulle ouders door die boeken wat hulle vir hulle lees. Die boeken is meestal Engels en dit help die kinders baie om Engels aan te leer. By die skole wat al lang al deel is van die projek kon ek duidelik sien dat ek een gemaklike gesprek met die kinders in Engels kon hee. Terwijl by die skole wat niet in die project was, kon die kinders feitelijk nie Engels praat nie. Al die is die dan, Ja,
0: hulle praat. Jy is Engels nie ja.
3: so. Ja. jy kon duidelijk sien dat Engels verbeter is. Jy kon duidelijk sien hoe die onderwijsers bemachtig word door die interventie, wat ek amper sê, van die surpersoneel, die, 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 die mobiele bussie personeel wat komt. En jy kon nog duidelijk sien, die personeel op die bussie is 100% toegeweid, om hy die saak te laat werk. Hmm. Ek kan ook kortlik sê, dat die mense op die busies is nie opgeleide mense nie, dit is mense, die is net met besteed, so daar is een dat ons die modiele operateer ja. en dan is daar assistent, wat ook iemand is, wat net met gekie Maar, die distrik personeel laai hulle wel op, hoe om met die kinders te werk. Ek kan nie beskryf, hoe, hoe positief is het, om samen met die busies te rij, by die school te kom, en te sien, hoe opgewonde, en is oor boeke en oor hmm. en hoe hulle vir jou kan vertel. Hoekom hulle hierdie spesifieke boek wil uitneem en hoekom hulle daai boek wil uitneem en hulle het al daai boek gelees. Dit is vredig positief wat dit dan betreft. Mens het ook gesien by die skole waar die bibliotiek dienstalereke aan die gang is dat die van klaskamers heeltemal verander het. Waar jy baie kere na klaskamers kom en daar, nie, 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 daar nie, 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 die klaskamer wat print rich hy sien woorde en lees teen die hele klaskam. Die feit dat die skole uh, een bibliotheekie in die klaskamer het, al het hulle nie vast die bibliotheek nie, beteken boeken word deel van hulle elke dag verwerkt wat vir my waar positief is. So, dat was een waar ander goed ook wat ek kan leel, maar ek denk, na kan soms baie vervelig wees, ek wil net sê, dat die ondersteuning wat dit geef vir die kinders, oor lees en oor lees en oor engels, is rechtig merkbaar.
0: Ja, dit is waarschijnlijk een geval van boeken open werelde vuile, want dit is, bestel hulle bloot aan en, iets wat ja. hulle andersens nie sal beleef nie.
3: Ja, besloos, want nou, hierdie boeken is boeken wat, van recht waar die wereld kom. So, jy sitte kind in Hoopstad, of in Bilksontein, in metalskool, daar is nie elektriciteit nie, daar is nie telewis nie, daar is nie, boeke nie in die huis nie. En nou die kind toegang tot boeken, wat gaan oor die sokkers, die sokker en die, oor die medische veld, en oor hoe dit in Rome leid, en ja. oor wat in Brazilië aangaan. So, dit is letterlijk die wereld woord naar hulle toegebring, door die boeken.
0: Is daar een behoefte vir uh, boeken in Afrikaans en moedertale, soos bijvoorbeeld Soutu en al die tale wat in die Vrijstaat gepraat word?
3: Dit is nog een probleem, want die boeken is van Engels. Omdat dit internationale boeken is, is meestal van die boeken Engels. En daar is nie rechtig een beslooting om nieuwe boeken aan te koop nie. Waar daar boeken aangekoop word, is dit absoluut die uitzondering op die real. So dat als een beslootbehoefte aan moedertaalboeken is, In Vrijfvold trot hulle hoofdzakelijk sê toe in Sotswana en Isikosa, en daar is nie soeke boeken nie. Dan natuurlijk is by baie van die distrikte, is daar Afrikaanse kinders in die skole, en hulle het die behoefte aan Afrikaanse laarskoolboeken ook.
0: Lynette, jy het nou genoem hulle concentreer op laarskoolkinders, maar is daar nie ook die behoefte aan boeken voor tieners nie?
3: Inderdaad, alhoewel die busies hoofdzakelijk laarskool besoek, en in die eerste plek laarskool besoek, as hulle voor baie hoerskool rai, En baie van die skole is, wat hulle noem, comprehensive schools, samgestelde skole, waar al laar in die hoerskole is. Dan probeer hulle ook boeken aan die hoerskoekunis geef. Daar is ook een behoefte aan twee boeken, voor tieners, baie beslis, maar ook mense wat sit met nie fiksie, en te klopperdeer, of wat hulle ook al het, wat hulle nie wil weggooi nie kan hulle dit ook skink. Van die woordskool kan dit met vrug gebruik. Mense wat daar ook met legkarte sêt, wat hulle nie meer heen nie, dit is baie welkom. Boeinkie sakkies. Daar is nie nog boeinkie sakkies vir al die kinders in, in die vrystaat nie. Ek weet, baie van ons, als ons kindersklaas net geld in, dan net hulle hier die stoelsakkies en ja. hulle hulle hy goed in sêt. Nee, het moet alsjeblief nie daar goed weg gaan nie. Ek het selfs die, die speelgoedies wat die mens by een zekere kettingwinkel krij, ja. van mekaar van die onderwijsers gebruik dit vertellers in die klas. So ek wil sê, moet as het liefst nie goed weggooi nie. Contact ons, kom laai dit af, of laat weet vir ons, dan krij ons iemand wat nabij jylle is om op te laai. Daar is een hoop rond centrums in elke een van die distrikte in die schuilstaat. So dit is makkelijk genoeg vir my om te sê waar jylle die mense kan krij en waar jylle die goed kan afvlaai.
0: So dit is letterlik enige boeken en alle leermateriaal vir kinders laarskool en hoerskool, maar vir al laarskool, en dan enige en alle boeke, nie fiksie en fiksie vir kinders van graad 0 tot metriek. Absoluut. Goed, Lynette, as mense wil boeke skenk vir die projek, kan hulle vir jou kontak. Ja, hulle kan my kontak, hulle kan my e-post
3: stuur, my e-post is jacobsl ufs, vir die universiteit van die Vrijstaat in Engels, ufs.ac.za. Hulle kan bel ook, uh, my kakoe is 051-401-2243, dit is die sektareses nommer, en sy sal dan hulle na my tedeer sêt, of as ek nie daar is, nie, blitkap neem, dat ek hulle
0: kan terugskalke. Goed, uh, dit is nou vir luisteraars in die vrystaat en na bygelee gebiede wat wil kinderboeken skenk vir die wonderlijke mobiele bibliotheekprojekt in die vrystaat. Jy kan gesels met Dr. Lynette Jacobs, stierf haar e-post by Jacobs L., by ufs.ac.za of skakela as ek het arreste by 051-401-2243. So onthou geen kinderboek hoef weggegooid te word nie, daar altyd een plek waar dit gebruik kan word. Lenniet, baie dankie vir die heerlijke inlichting, dit maak mense hart warm klop om te denk, boeken kan soveel dinge verander in die kindse lewe, en ek hoop die luisteraar stier vir jou tonneboeken. As jy so pas het, ek is Jels de Saltsvedel, hier is RSG 100-104FM, tot 104 FM, en die programse naam is Skryvers en Boeke, baie welkom. Johan Maiberg is nou by my in die atelier, Johan baie welkom. Ons het nou nie verlede week Skryvers en Boeke gehad nie. Maar ons so het lekker
2: kunstefeest
0: gehad. Ja, dit was heerlijk, het jy ook geluister? Ja, ja. Ek het soos in, die, in my kinderdaad, het ek op my bed gelees, sans, met die radio aan, die televisie was nie, aan nie ons het kunstefeest gehad. Het is wonderlik. Jy skoop af met iets oor Bob Dylan, die groot Nobelprijswinner, nou het hy nou al sy stilte verbreek oor sy groot grootprijs.
2: Bob Dylan het die Sweedse Akademie laat weet, dat hy nie die toekenningsgeleentheid vroeg volgende maand in Stockholm gaan bijwoon. Dylan het in die brief die Akademie bedankt vir die groot eer wat hy om aangedoen het dier die prijs aan om toe te ken, en bijgevoeg dat hy ongelukkig weens afsprake wat hy reeds aangegaan het, nie die priisoorhandiging op 10 december kan bijwoon. Volgens Dillense Amtelike Webwerf was daar geen koncertverantwoordelikhede na 23 november nie. In 'n verklaring het die akademie gesê, het is ongewoon dat prijswenders nie die geleentheid bijwoon nie, maar het is nie te min nie uitzonderlijk nie. Daar is lesing Harold Pinter en Alfrede Jelinek het bijvoorbeeld die geleentheid om verskye redes nie bijgewoon nie. Die akademie het dat die enigste vereiste wat hulle stel aan wenders is, dat hulle bereid moet wees om een leesing binnen 6 maande na die oorhandiging te aanbied. En daar het Bob Dylan nog niks geseen.
0: Denk jy, dis nou hierdie jylle rebellse streep van hom, wat nou weer uitkom, hierdie anti-konformistische syf van hom, wat nou maak het en hy nie gaan bywoon
2: nie? Dit het, ek het geen gedachte daar nie. Ek weet nie dat hy in die brief wat hy vir die akademie geskryf het, was hy besonder dankbaar geweest. En hy het gesê ook in die brief dat het spuit om dat hy dit nie kan bywoon nie. Hy sou graag wou as dit anders kom.
0: Luister, ten sy ek een hard kry op die dag wat ek die prijs moet kry, denk ek skuif ek my alles uit my dagboek uit en gaan woon het by. Wat
2: volgende? Een bloemlesing met gedigte van die Amerikaanse sanger, lekkie skryver Johnny Cash, het onlangs die licht gesien. Die bundel Forever Words, The Unknown Poems, is so omgesteld Paul Muldoon, dichter en professor aan Princeton, en bevat 40 gedigte wat Cash door die jare geskryf het. Van die gedigte het hy as kind geskryf, maar daar is ook enkeles wat ingesluid is wat Cash voor sy dood in 2003 geskryf het. In die voorwoord plaas Muldoon Cash gedigte aan die een kant binnen die poëtise tradisie wat voortvloei uit Skotse ballades en aan die ander kant besin hy oor die kwestie wat vooral voortgespruit het uit die onlangse aankondiging van Bob Dylan as Nobelprijs venner, is lirike wel poësie en kan lirieke werkelijk sonder muziek bestaan. Die Cash-bundel bestaan echter uit gedichte, benadruk mal doen, waarin Cash soos in sy lirieke gebruik maak van toegankelike taalgebruik en rymender metrum. Die gedichte is besonder persoonlik van aard. Daar is by voorbeeld You Never Knew My Mind van 1957 oor sy echtscheiding, in Going Going Gone van 1990 word dwelle misbruik. Cash sy soon, John Kater Cash, het in een onderhoud gesê die bundel wys a ander kant van sy pa. Hy was soveel meer as die ikoniese koe cool man in zwart, het hy gesê. Johnny Cash het op 23 sy eerste album in 1955 uitgebring, en daarna het nog 95 gevolg. In sy onmiddellik erkennbare stem, Het hy in sy lirieke onderwerpe aangesnui, soos liefde, pijn, vrijheid, die roem wat hy behaal het, en sterflikheid. Die gedichte in die bundel spreek uit die selfde register.
0: Jy sê 96 albums.
2: 96 albums. Hy het 'n ongelooflike loopbaan gehad 'n aktiewe loopbaan nou goed hierdie 96 albums is dan nou verwerkings dit is unieke albums dit is kompilasies dis die som dis die som van die werk wat hy uitgebring wat aansienlike aansienlike uh, hoeveelheid is
0: ja maar is ook nou seker die dae voor alere dan die ander vermaak wat gemaak het dat mense so baie plate gekoop het ne ja, van
2: 1955 Ja. Is een lang loopbaan wat hy gehad het.
0: Jo, goed, en volgende?
2: Astrid Lindgren, die Sweedse skrywer, vooral bekend vir haar verhale van Pippi Lankaus, het tijdens die Tweede Wereldoorlog naukeurig dagboek gehou. Die leergebinde dagboeken is in 2013, 11 jaar na haar dood in 2002, in een rothangmaankie in haar huis in Stockholm, gevind. Verlede jaar is die dagboeken in Sweeds gepubliseer, en is pas ook uitgegeet door Pushkin Press as A World Gone Mad, The Diaries of Astrid Lindgren, 1939-1945. Die dagboeken bevat naukeurige en persoonlijke inskrywings die lewe in die neutrale Swede terwyl die oorlog antwoed was in Europa. In die tyd het sy verstaatsveiligheid as postsensor gewerk, en haar taak was onder meer om poststukke en briewe van mense uit die lande wat in gevechte gewikkel was, na te gaan. Sy skryf oor Sweedse omstandighede, een land onaangeraakt door die vernietiging van oorlog, een land waarin mense veilig is, waarin hulle genoeg het om te eet, en gewoon kan aangaan met hulle alledaagse lewe, skryf sy. In 41 vervolg sy, die arme mense in Europa, die arme mensdom. Uit hulle briewe raak ek oorbluf door die smart en ontbering door die siekte en werkloosheid, armoede en wanhoop. Sy verwys na haar eie knus situasie, waarin sy 385 kronen per maand verdien, in een tydperk wat sy beskryf as die gelukkigste jare van my leven. En dan vervolg sy, dit staan alles so in skrille kontras met die situasie van die rest van die wereld, wat so vol teenspoed en droefheid is. Hoewel sy geen ondersteuner van nazisme was nie, skryf sy dat sy die Duitse soldate innig jammer kry. Sy skaar haar by al wat een ma is, en sy beklaar die lot van kinders, wat aan mateloose geweld blootgestel is. Die voorwoord verwijs na die feit dat oorlogsdagboeke gewoonlik uit die militaire perspektief geskryf en met precisie bijgehou word. Die 32-jarige Lindgrense toewijding en naukeurigheid is die eerste aspekte wat opval, en daarby haar poeging om sin te probeer maak van die oorlog, wat sy gewoon net nie kan recht krij nie. Tien die einde van die dagboeke glip Lindgren in een ander wereld in, die van Pippi Lankaus, wat sy tien die einde van die oorlog geskryf het, moendlik as steenmiddel vir die terreur van oorlog.
0: Het is nou radig interessant, want een mens wonder altijd ooreskrywer, wat so'n wonderlijke kinderverhaal kan optower En jy denk automatisch aan so iemand as zorgvry en vrolik en vol humor, en dan vertel jy nou vir my stories as hierdie, en dat Pippi Lankaus direct daarna ontstaan. Ja, ja. So dit is raarig waar, uh, om my Engelse woord te gebruik, escapism, ne?
2: Dit is wat mense aan voel, dat Pippi Lankaus hield emalle een fantasiewereld van haar eie uh, Wel, ek is beboon.
0: verskrikkelijk, ek is nog steeds, denk ek, Pippi Lankaus is die heel beste kinderboeke, wat hy ooit geskryf is, so ek is haar enig dankbaar. Is dit al vir vanavond? Nee, sy die iets? Smith
2: se jongste roman Swingtime word dans verwerk werk vir TV. Smith is self verantwoordelik vir die draaiboek, en sy doen het saam met haar man die dichter Nick Laid. Swingtime is die verhaal van twee aspirant dansers, en die boek het gloeiende recensies gekry. Christine Langen, uitvoerende in van Baby Cow, die productiehuis wat die boek vervulm, het Smith beskryf as die stem van haar geslag, en bygevoeg Baby Cow is verheug en geëerd om die boek te kan vervul. Ons kan nie wacht om dit met kijkers wereldwijd te deel nie. Dis nog nie duidelik of Swing Time as een enkele TV program of as een mini beplan word nie. Die 41-jarige Smithse ander romans is White Teeth van 2000, The Autographed Man van 2002, On Beauty van 2005 in NW van 2012. Swingtime word uitgegeet door Penguin.
0: Dankie Jan Mayburg, een lekker huidspot van interessantere uit die internationale boekenwereld. Oos gesels volgende week weer. Dit was dan, vanavond, so skrywers en boeken baie dankie dat jy saam het. Volgende woensdagavond maak ons weer so. En dan gesels Corina van der Spool met Harry Kamer, oor die en navorsing vir sy drama Die Braumfisher Wals en sy zet kotse muibergesels in Kaapstad met die kinderboekskrywer Elisabeth Wasserman. Dit dan in volgende weekse skrywers en boeken, onthou om van my te laat weet as jy besonnere herinneringe het aan Skipskop, ons SMS nommer is 34024. Elke SMS kost 1 rand. As jy e-post die e-postadres is skrywers en boeken by rsg.co.za Genie die rest van vanavondse program met Tot ons volgende week weer gesels. Groot ek, Ilse Salzwedel uit Johannesburg. Tot ziens.